0: Weil wir hier im Gazastreifen für mehr als 70 Prozent der Bevölkerung zuständig sind als UNA, werde ich halt so ein bisschen als eine Art Gouverneur gesehen, der diese Arbeit leitet. Du hast vorhin schon mal die Frage gestellt, wie sieht Hamas unsere Arbeit? Die, Die lassen uns schon im Großen und Ganzen machen, was wir für richtig halten, weil wir eben halt auch die Materialien der lokalen Verwaltung benutzen. Aber auf bestimmte Sachen bestehen sie. In den letzten paar Wochen waren, waren so vier Punkte, wo ich mit vielen anderen hier dachten, jetzt bricht wieder ein Krieg aus. Also ich weiß nicht, ob du gehört hast, und andere, dass es ist ein bekannteres Kulturzentrum hier, vor drei Wochen, glaube ich, von den Israelis zerbombt worden. Und das war, das war einen halben Kilometer von meinem Apartment weg. Ich saß in meinem Apartment, habe gerade mit ein paar Leuten geredet, als das ganze Gebäude schüttelte. Also es gibt natürlich so eine Momente, In den letzten Monaten haben wir es mit sehr schwerwiegenden Finanzproblemen zu tun, verursacht unter anderem durch eine massive Einschneidung der Unterstützung durch die USA, durch Washington. Und das hat mich dazu gezwungen, mit meinen Mitarbeitern vor ein paar Wochen zum Beispiel Mitarbeiter zu entlassen, Und da ist es dann schon zu sehr heftigen Reaktionen gekommen. Und wenn du dich unterhalten würdest mit Leuten, die ich halt entlassen musste, die würden mich, die würden nicht sehr positiv über mich reden mit sich ein. Es geht für uns nicht darum, eine Organisation zu erhalten. Ich sage manchmal, ich wäre liebend gerne der letzte Direktor hier. Und zwar nicht, weil uns das Geld ausgeht, sondern weil es eine gerechte Lösung gibt. So, das eine ist die Blockade. Also, von denen, ich glaube, die Zahl, die mir immer wieder genannt wird, ist, dass 97% der Kinder, die unsere Schulen verlassen mittlerweile, also als 15-Jährige verlassen, nie draußen waren und tatsächlich vom Rest der Welt
1: zumindest physisch abgeschnitten sind. So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind, wo sind wir denn hier? Wir sind in
0: Gazastadt, im Gazastreifen. In meinem Büro, ich arbeite für UNRWA und das ist hier mein Hauptbüro. Wir beschäftigen 13.000 Leute, die Dienstleistungen für palästinensische Flüchtlinge hier im Gazastreifen anbieten.
1: Hey Leute, kurz dahin was von mir. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per Überweisung oder Paypal. Und jetzt geht's weiter. Du musst äh, deinen Namen noch verraten. Ah,
0: meinen Namen noch verraten. Ich heiße Matthias Schmale, äh, bin Deutscher.
1: äh, Wann bist du hier?
0: Ich bin seit äh, Ende Oktober hier, also fast zehn Monate mittlerweile. Arbeite jetzt seit fast vier Jahren für UNRWA, war erst im Libanon. Und dann ein paar Monate in New York, dort haben wir ein Büro und seit Ende Oktober hier.
1: Wofür steht UNRWA?
0: UNRWA steht für das UNO-Flüchtlings- oder Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge. Also die englische Übersetzung oder der englische Titel ist United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugee, wobei dann das Relief und Works dafür steht, halt bestimmte Dienstleistungen für die Flüchtlinge anzubieten und Arbeit, Arbeitsplätze.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, hierher zu kommen?
0: Ich habe die meiste Zeit meiner beruflichen Karriere für das Internationale Rote Kreuz gearbeitet. Die letzten zehn Jahre auf Hauptquartierebene, also in Genf zum Beispiel. Und habe mir, ich bin jetzt über 50, habe mir vor vier Jahren gedacht, wenn ich nochmal was anderes machen will und etwas näher am Geschehen dran sein möchte, wenn man halt auf Hauptquartiersebene arbeitet, gibt es viele Sitzungen, viel Politik. Und ich wollte halt so im Alter um die 50 herum nochmal direkter mit den Menschen zusammenarbeiten, in deren Namen wir als humanitäre Organisation agieren. Und dann hat sich diese Gelegenheit bei UNRWA ergeben. Spannend.
1: Gab es irgendwie einen freien Platz jetzt hier als UNRWA-Chef in Gaza? Ja, also
0: angefangen habe ich für UNRWA im Libanon, also in, zu dem Zeitpunkt war der unrwa Direktorposten im Libanon frei, das habe ich dann eineinhalb Jahre gemacht, wie es so läuft. Also ich habe halt mich umgeguckt über das Internet und sowas gerade frei ist im Feld, ne, beim Roten Kreuz, aber auch anderen und ja, eine Mischung aus, aus Glück und halt, na, musste natürlich durch einen normalen Interviewprozess durch. Ich habe mich also ganz regulär beworben.
1: Welche Aufgaben hast du hier? Was ist dein Job?
0: Also es klingt vielleicht jetzt ein bisschen pompös, wie ich es beantworten werde. Ich werde manchmal als Gouverneur bezeichnet. Das hat zum Hintergrund, dass das meiste, was UNOA hier macht, sind quasi staatliche Dienstleistungen. Also wir betreiben... 275 Schulen, in die jetzt in das neue Schuljahr, das vor ein paar Tagen angefangen hat, 278.000 Kinder gehen. Wir betreiben 22 Basisgesundheitsstationen, die im Quartal von einer Million Menschen mit Gesundheitsbeschwerden besucht werden. Wir machen Sozialarbeit für die Schwächsten unter den 1,3 Millionen Menschen. Warum Gouverneur? Das sind halt Arbeiten, die normalerweise eine staatliche Verwaltung oder eine kommunale Verwaltung leisten würde. Ne? Öffentliche Schulen, Ge- Basisgesundheitsversorgung. Und weil wir hier im Gazastreifen für mehr als 70 Prozent der Bevölkerung zuständig sind als UNRWA, werde ich halt so ein bisschen als eine Art Gouverneur gesehen, der diese Arbeit leitet. Also mein Tagesgeschäft ist halt, wir haben zum Beispiel einen Chief of Education, der für unsere Schulen zuständig sind. In unsere Schulen, wir haben etwa fast 9.000 Lehrer, Lehrerinnen, Schulleiter, Schulleiterinnen und ein paar Experten. Mein Tagesgeschäft äh, ist halt, diese Leute zu führen. Ne? Mit dem Regel, mit dem zum Beispiel Farid heißt er, regelmäßig Meetings zu haben, zu besprechen, was sind die Probleme in seinen Schulen, was kann ich als äh, Hauptverantwortlicher hier machen? Ja, manchmal sind es Ressourcenfragen, manchmal sind es Menschenfragen äh, zwischen zwischen Angestellten und so weiter. Also es ist es ist wie Gouverneur ist vielleicht der falsche, also wie ein Bürgermeister, der zuständig ist für staatliche Dienstleistungen in einer mittelgroßen Stadt, sagen wir mal.
1: Akzeptiert es auch die Hamas?
0: Wir haben eine relativ pragmatische Zusammenarbeit mit der Hamas. Ne? Und ich. die Frage ist ja, Hamas aus meiner Sicht akzeptiert, was wir machen, weil es in deren Interesse ist dass zum Beispiel die 278.000 Kinder eine vernünftige Schulausbildung haben. Hamas hat ihre politischen Ziele und so weiter, aber es gibt innerhalb der Hamas-Bewegung Leute, mit denen wir pragmatisch zusammenarbeiten, die das begrüßen, was wir machen. Weil wenn wir es nicht machen müsst, würden, dann müsste Hamas es leisten. Und die haben ihre eigenen finanziellen Engpässe und auch aus meiner Sicht, und ich glaube, es gibt wiederum bei Hamas auch Leute, die das auch so sehen, ist es halt besser, das über die internationale Gemeinschaft laufen zu lassen, nämlich die UNO.
1: Haben die denn auch eigene Schulen oder sind die Schulen, die es hier gibt, alle von euch?
0: Nein, die, es gibt andere Schulen auch. Also den ersten Punkt, den ich dazu machen sollte, ist, wir, wir betreiben Schulen von Klassen 1 bis 9. Die Sekund-, die Sekund-, Secondary Schools, wie man es hier so nennt, also Abitur also von, von 10 bis 12 machen wir nicht. Das sind also alles staatliche Schulen, im Gazastreifen, das gehört ja mit zu dem, wie sagt man da auf Deutsch, zu okkupierten palästinensischen Gebieten, besetzten palästinensischen Gebieten. Die die Schulbehörde dafür, der Schulminister, Bildungsminister sitzt in Ramallah. Es gibt einen stellvertretenden Minister hier aus der Zeit, wo es einen Unity, eine Einheitsregierung gab. Also im, im, die Wert, worauf ich hinaus will, ist, dass die anderen Schulen, also zum Beispiel die Secondary Schools für 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 9 bis 12. Klassen 9 bis 12 werden von der sogenannten PA betrieben, also der palästinensischen Autonomiebehörde. Und dann gibt es halt für, ich sprach an, wir betreuen 70 Prozent der Bevölkerung. Das bedeutet, 70 Prozent der Kinder gehen in unsere Schulen im Alter oder in den Klassen 1 bis 9. Und die 30 Prozent, die nicht registrierte Flüchtlinge gehen, gehen in PA-Schulen für Klassen
1: 1 bis 9. Und, ähm, müsst ihr jetzt mal Beispiel die Bildungsinhalte absprechen? Oder könnt ihr quasi so auf UN-Basis sagen, also das, das äh, lehren wir den Kindern nicht?
0: Das ist eine sehr gute und eine heikle Frage. Wir haben uns vor ein paar Jahrzehnten schon als UNA dafür entschieden, dass wir die Materialien des jeweiligen Gastgeberlandes benutzen. Also wir fertigen nicht unsere eigenen Schulbücher an, sondern wir benutzen die, Mater- die Lehrmaterialien des Gastgeberlandes. Ich habe, glaube ich, erwähnt, ich war im Libanon eine Zeit lang. Also in unseren unrwa schulen im Libanon benutzen wir libanesische Schulbücher, die vom libanesischen Bildungsministerium erstellt werden. Hier... In den besetzten äh, palästinensischen Gebieten benutzen wir die Materialien, die vom PA, Bildungsministerium, in Ramallah erarbeitet werden. Wir haben einen Prozess, wo wir uns die Schulbücher schon genau angucken und überprüfen, ob es Sachen da drin gibt, die mit UNO-Werten, sagen wir mal, nicht übereinstimmen. Wie du vielleicht weißt, wird uns manchmal der Vorwurf gemacht, dass dass in unseren Schulen Hass gepredigt wird, Antisemitismus, stattfindet. Das ist einfach Unfug aus meiner Sicht, weil es hat schon mal in den Büchern der PA Sachen gegeben, die nicht in Ordnung waren, nicht vereinbar sind mit, äh, mit UNO-Werten und Normen. Was wir dann in den Fällen machen, ist, dass wir unseren Lehrern Komplementärmaterialien geben. Um, also wir reißen dann nicht die Seite aus dem Schulbuch raus, sondern unsere Lehrer sind angewiesen, halt wenn es zu einer bestimmten problematischen Stelle kommt, dass die, die Kinder dann dazu ermutigen, das kritisch zu hinterfragen und andere Perspektiven dazu einzunehmen.
1: Wie sieht so ein Schultag aus? Oder gehen die irgendwie auch wie wir in Deutschland so um 8 in die Schule und haben 14 Uhr Schluss?
0: Ja, es sind leider kürzere Zeiten, weil wir halt äh, aus finanziellen Gründen müssen wir das alles sehr beschränken. Ich glaube, sind im Moment im Schnitt fünf Stunden. Und in einer ganzen Reihe von unseren Schulen, ich glaube 65 Prozent unserer Schulen, gibt es eine Zwei-Schicht-System, also morgens von 8 bis 12 oder sowas, ja, etwas früher 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und dann eine Nachmittagsschicht ne, in den meisten Schulen. Also es, sind, es ist ein regelmäßiger Schulbetrieb äh, und wie gesagt, in vielen Schulen zweimal am Tag, zwei Schichten am Tag.
1: Sonntag bis Donnerstag?
0: Ja, hier ist Sonntag bis Donnerstag und Samstag. Ja, es gibt hier der Schulbetrieb in der, in, von, der von der PA überwacht wird. Und wir halten uns halt nicht nur an die Materialien, sondern auch an, an die Schultage und Zeiten und Ferien und so. Und es ist eine Sechstage-Schulwoche hier. Die haben also Freitag frei, aber dann Samstag bis Donnerstag findet Schulbetrieb statt.
1: Junge und Mädchen werden zusammen unterrichtet?
0: In den ersten vier Klassen, ja, wenn ich mich recht erinnere, ab der fünften Klasse getrennt, was schade ist. Aber da ist dann halt, du hast vorhin schon mal die Frage gestellt, wie sieht Hamas unsere Arbeit? Die, die lassen uns schon im Großen und Ganzen machen, was wir für richtig halten, weil wir eben halt auch die Materialien der lokalen Verwaltung benutzen. Aber auf bestimmte Sachen bestehen sie. Ne? Und eine davon ist, dass es vor ein paar Jahren, vor der Hamas-Regierung schon eingeführt worden, aber seit die Hamas-Regierung vor zwölf Jahren oder so hier übernommen hat, ist das dann forciert worden, dass das Mädchen und, und Jungs in ab einem bestimmten Alter getrennt unterrichtet werden müssen.
1: So, jetzt bist du, du warst im Libanon, bist jetzt seit zehn Monaten hier. Was war, gab's, gab's einen krassen Unterschied, hast du, hast du nochmal gemerkt. Wow, das ist nochmal eine ganz andere Situation. Ja.
0: Es gibt für mich zwei wesentliche Unterschiede. Das eine ist die Größe von UNRWA. Also ich habe angesprochen, wir beschäftigen uns hier oder sind verantwortlich für 70 Prozent der Bevölkerung. Deswegen der Ausdruck Gouverneur. Wir sind wirklich der größte öffentliche Arbeitgeber hier. Also wie man im Englischen so schön sagt, the biggest show in town. Ohne uns läuft im Bereich Grundbildung, Grundgesundheitswesen und Sozialdienste wenig sonst. Für 70 Prozent der Bevölkerung. Im Libanon waren wir für sind wir für die palästinensischen Flüchtlinge, die da sind, ebenfalls der, die, der wichtigste öffentliche Arbeitgeber und Dienstleistungsanbieter. Aber der Anteil der palästinensischen Flüchtlinge in der Gesamtbevölkerung im Libanon ist relativ klein. Also wir haben da 300.000 Flüchtlinge, die wir betreuen. Und die Gesamtbevölkerung ist, glaube ich, über vier Millionen. Also wir wir sind da sehr viel kleiner in Erscheinung, so im tagtäglichen Leben und und öffentlichen Bild. Das ist ein Unterschied, die einfach die die unglaubliche Dimension der Arbeit, die wir hier im Gazastreifen machen. Und das Zweite ist natürlich dann das politische Umfeld. Wir sind im zwölften Jahr der, der Blockade des Gaza-Streifens. Die Hamas-Regierung ist zwar irgendwie abgetreten, aber in, in, vor, vor ein oder zwei Jahren im Moment gibt es so ein bisschen ein Vakuum in der Hinsicht. Aber wir sind im Prinzip natürlich in einem Gebiet, was von Hamas kontrolliert wird. Das sieht natürlich im Libanon anders aus. Und so das politische Umfeld macht sich dann schon in der Arbeit bemerkbar. Ich habe erwähnt, dass hier in den Schulen relativ strikt durchgesetzt wird, dass wir Mädchen und Jungs getrennt unterrichten. Im Libanon haben wir da zum Beispiel mehr Freiheiten.
1: Und so als, als Person, du bist, hast im Libanon dann wahrscheinlich auch gelebt, Lebst du wahrscheinlich auch mal, lebst du, lebst du eigentlich?
0: Ich lebe im Gazastreifen. Das ist eine sogenannte Non-Family Duty Station. Das heißt, die internationalen Mitarbeiter, so wie ich, können ihre Familien nicht herbringen. Meine, meine Familie, Frau und Kinder, sind in Genf, in der Schweiz. Und wir haben ein System, wo in solchen Gebieten, also Syrien ist ein weiteres, also Konfliktgebiete, sagen wir mal, oder Hardship-Gebiete, wo alle zwei Monate steht uns dann eine Woche, bezahlter Urlaub zusätzlich zu, ne? aber im Prinzip der Arbeitsplatz ist hier, ich habe hier ein Apartment und wohne im Prinzip hier mit relativ regelmäßigen Besuchen bei der Familie in der Schweiz.
1: Du hier eine, eine sehr bekannte und wichtige Person, aber wie ist das Leben für dich in deinem Apartment und so weiter? Wie würdest du das mit Europa vergleichen? Ich meine, unsere jungen Zuschauer können sich vielleicht ein wenig darunter vorstellen. Ja.
0: Na, es hat auf der einen Seite was verblüffend Normales äh, in dem Sinne, dass ähm, die meiste Zeit, es gibt immer mal wieder Momente, wo, es kon- wo das Konfliktpotenzial mit Israel sich erhöht na, in den letzten paar Wochen. Waren, waren so vier Punkte, wo ich mit vielen anderen hier dachten, jetzt bricht wieder ein Krieg aus. Also ich weiß nicht, ob du gehört hast und andere, dass es ist ein bekannteres Kulturzentrum hier vor drei Wochen, glaube ich, von den Israelis zerbombt worden. Und das war das war einen halben Kilometer von meinem Apartment weg. Ich saß in meinem Apartment, habe gerade mit ein paar Leuten geredet, als das ganze Gebäude schüttelte. Also es gibt natürlich so eine Momente, aber insgesamt über die zehn Monate zurückblickend würde ich sagen, die meiste Zeit ist es ein relativ normales Leben aus einer beruflichen Sicht. Halt. Ich arbeite ziemlich viele Stunden, zehn, zwölf Stunden am Tag äh, und pendle so im Prinzip zwischen Büro und Apartment hin und her, ganz normal, wie woanders wo anderswo auch. Was den Unterschied ausmacht, weil ich halt so hier die, öffentliche Führungsfigur bin und das Gesicht der Organisation nach außen, äh, kann ich mich nur mit Bodyguards bewegen ne? und mein Sozialleben ist halt relativ eingeschränkt. Ne? Mir sagen Kollegen immer wieder, also es gilt für uns alle irgendwo ein bisschen, aber andere können sich schon irgendwie auch dann normalere soziale Beziehungen aufbauen. Ne? Wenn man wie so ein Politiker ständig bewacht wird, nee, hol mich morgens vor der Wohnungstür ab und liefern mich abends ab, das schränkt natürlich Sozialleben
1: ein, einfach. Ne? Aber warum, warum musst du überwacht werden? Du bist wahrscheinlich eine beliebte Person, oder nicht? Ja,
0: es ist unterschiedlich. Also insgesamt, denke ich, ist, ist UNRWA sehr angesehen, ne? also weil wir halt äh, für Kinder zum Beispiel Hoffnungen auf ein besseres Leben einfach aufrechterhalten, weil wir ihnen eine vernünftige Schulbildung anbieten. Also von aus dem Gesichtspunkt her ist UNO sehr anerkannt und als Direktor werde ich in dem Sinne sehr respektiert. Warum ich das ein bisschen einschränke, ist, dass in den letzten Monaten haben wir es mit sehr schwerwiegenden Finanzproblemen zu tun. Verursacht unter anderem durch eine massive Einschneidung der Unterstützung durch die USA, durch Washington. Und das hat mich dazu gezwungen, mit meinen Mitarbeitern vor ein paar Wochen zum Beispiel Mitarbeiter zu entlassen, na, und da ist es dann schon zu sehr heftigen Reaktionen gekommen. Und wenn du dich unterhalten würdest mit Leuten, die ich halt entlassen musste, die würden mich, die würden nicht sehr positiv über mich reden mit Sicherheit.
1: Aber ich meine, gibt es ja, gibt ja einen Grund äh, aus amerikanischer und israelischer Sicht, warum man euch da nicht unterstützen will? Es wird euch unterstellt, äh, dass, dass das Geld irgendwie an die Hamas fließt und die damit irgendwie Waffen kaufen und Bomben bauen und... Ich höre auch immer, dass das hier gar keine Flüchtlinge eigentlich sind. Darum braucht es euch ja gar nicht. Ja. Kannst du erst mal erklären, warum die Menschen, die hier leben, Palästinenser in einem palästinensischen Gebiet, vom, also ja. so historisch, warum das denn Flüchtlinge sind? Ja,
0: es hat vor mittlerweile mehr als 70 Jahren ein Ereignis gegeben, was die Palästinenser, also ob Flüchtlinge oder nicht, als nackbar bezeichnen, Katastrophe wird es, glaube ich, meistens übersetzt. Die Katastrophe war für etwa 700, etwas mehr als 700.000 Leute, dass sie von ihrem Land, auf dem sie lebten, vertrieben worden sind. Das Land wurde laut UNO-Resolutionen, gebraucht, um einen israelischen Staat ins Leben zu rufen. Und den Leuten, die vertrieben worden sind von dem, zu dem Zeitpunkt vor mehr als 70 Jahren, wurde ein temporärer zu dem Zeitpunkt Flüchtlingsstatus anerkannt. Und das Versprechen gemacht, dass ein palästinensischer Staat geschaffen werden würde für sie, zu dem sie, in dem sie sich dann niederlassen können. Und UNRWA ist zum gleichen Zeitpunkt ins Leben gerufen worden. Also wir sind fast 70 Jahre alt. Aber der, die Idee war temporär. Wir hatten zunächst mal ein drei, dreijähriges Mandat, um die Flüchtlinge zu betreuen, bis es eine politische Lösung gibt. Also bis es nicht nur den Staat... Israel gibt, sondern auch den Staat Palästina und die die Flüchtlinge ihren eigenen Staat bekommen. Nun ist es leider so, hat sich die Geschichte so entwickelt, dass es bis heute diese gerechte Lösung nicht gibt und es ist über UNO-Resolutionen festgelegt worden, dass wir dann als UNO die Nachkommen dieser ursprünglichen Generation, die vertrieben worden sind, von denen es noch ein paar gibt, die am Leben sind, aber natürlich zunehmend sind es jetzt Nachfolgegenerationen. Wir haben den Auftrag der Vereinten Nationen über die Vollversammlung, die Nachkommen dieser ursprünglichen Generation, die vertrieben worden ist, weiter zu registrieren und weiter zu betreuen, bis es eine gerechte Lösung gibt. Nochmal konkret auf den Gazastreifen zurück. Das ist natürlich richtig. Das wird von Palästinensern kontrolliert. Warum wird also im Gazastreifen von Palästinensern kontrolliert der Unterschied zwischen Flüchtlingen und Nichtflüchtlingen gemacht? Das hat damit zu tun, dass die 70 Prozent, die 1,3 Millionen, die, für die wir zuständig sind, ursprünglich woanders herkommen. Also ich treffe immer wieder Kollegen, palästinensische Kollegen, die mir erklären ursprünglich, meine Eltern waren in Aschkelon. Na, auf der israelischen Seite. Da, da ist mein Ursprung und mein Anspruch ist, dass ich entweder dahin zurückkehren kann an den Ort, wo meine Eltern herkommen, oder es eine andere Lösung gibt, einen Paläst- wirklich palästinensischen Staat. Das ist halt besetztes Gebiet. Es ist, ist in dem Sinne kein autonomer Staat. Oder es eine andere Form von Lösung, Kompensation für das. Na, das Land wird entschädigt oder so.
1: Ich muss nur erklären, wenn jetzt äh, die Kinder die von nirgendwo anders herkommen, hier geboren werden. Die sind ja dann auch als Flüchtlinge, ja? Korrekt.
0: Es ist, und ich glaube tatsächlich, dass die... Das müssen wir nur verstehen. Ja, nein, verstehe ich voll. Das ist eine, eine völlig berechtigte Frage. Und das hat mich auch, wenn ich ehrlich bin, eine Zeit lang gebraucht, um das voll zu verstehen. Der Flüchtlingsstatus bedeutet jetzt natürlich nach 70 Jahren nicht, dass die vor zwei Wochen vertrieben worden sind und jetzt aktuell in dem Sinne neue Flüchtlinge sind. Sie sind hier geboren und ihr haben ihr ganzes Leben hier verbracht, die Kinder, die in unsere Schulen gehen. Was wir mit dem Flüchtlingsstatus ausdrücken wollen und das ist halt die Terminologie, die in den Resolutionen der UNO-Vollversammlung benutzt wird. Wir wollen über diesen Flüchtlingsstatus das Thema oder festhalten, dass sie die Nachkommen sind der Generation, die vertrieben worden sind. Wenn es dafür einen besseren Ausdruck geben würde würden wir den benutzen. Der der Hauptpunkt hier ist nicht, sind sie im traditionellen Sinne Flüchtlinge, wie gesagt, die vor ein paar Monaten vertrieben worden sind, sondern der Hauptpunkt ist, sozusagen rechtlich festzuhalten, dass es eine historische Unrechtigkeit gab, die ihren Eltern oder Großeltern widerfahren worden ist und dass sie als Kinder oder Großkinder dieser Generation das Recht haben, dass diese historische Ungerechtigkeit irgendwann beglichen wird. Dass es dafür eine Lösung gibt.
1: Sie haben mehr als 1,3 Millionen Leute hier. Ja. Das ist der, die anderen 700.000 oder so weiter sind die Bewohner. Oder?
0: Das sind die ursprünglichen Bewohner von Gaza. Also es gibt hier tatsächlich die Mischung. 70 Prozent der Bevölkerung sind über ihre Großeltern oder Eltern hierher vertrieben worden und seitdem wohnen in Flüchtlingslagern oder werden eben als Flüchtlinge hier betreut. 30 Prozent der Bevölkerung, also tatsächlich fast 700.000 Leute, sind hier ursprünglich aus dem Gazastreifen. Und sind die Nachkommen von Leuten,
1: die schon seit Jahrhunderten hier sind. Geht es denen besser als den Leuten, die, die, die wir Flüchtlinge nennen? Das würde
0: ich so nicht sagen. Im Gegenteil, ich glaube, die meisten Leute hier würden zu Recht sagen, dass in bestimmten Bereichen es den Flüchtlingen besser geht. Und das sind die Bereiche, in denen wir Dienstleistungen anbieten. Also lass lass es mich wieder auf die Schulen beziehen. Das ist auch im Westjordanland so und war auch im Libanon so, als ich da war. Wir Wir machen anerkanntermaßen eine sehr qualitativ gute Bildungsarbeit. Und die Schüler und Schülerinnen, ich habe angesprochen, wir benutzen die gleichen Schulbücher, die gleichen Tests wie die Schüler und Schülerinnen, die in PA-Schulen gehen. Und im Vergleich schneiden unsere Schüler regelmäßig besser ab. Das ist also ein Punkt. Ein zweiter Vergleichspunkt ist halt die medizinische Betreuung, also allgemein kann man sagen, dass die, das staatliche Gesundheitswesen, was hier von der PA und Hamas betrieben wird, am Zusammenbrechen ist, während unsere 22 Gesundheitszentren zumindest bisher stabil arbeiten und wiederum nach internationalen Standards eine sehr gute medizinische Arbeit leisten und eine sehr gute Basisgesundheitsbetreuung der Bevölkerung. Also zum Beispiel, was mich erstaunt hat, ist, dass beispielsweise sehr gute Arbeit gemacht wird, was, was Krebsvorsorge anbetrifft und solche Sachen. Also der der Standard der Basisgesundheitsversorgung ist wirklich ziemlich cool, wenn man be- wiederum be- in be- äh, betrachtet, dass es um Flüchtlinge geht. Und eben du hast die Frage gestellt, wie sieht's im Vergleich zwischen Lokalbevölkerung und Flüchtlingen aus? Also in den Bereichen wo wir arbeiten, geht's den Flüchtlingen eigentlich insgesamt etwas besser als der lokal, der ursprünglichen
1: Lokalbevölkerung. Wenn jetzt so, so Eltern, die keine Flüchtlinge sind, sondern hier quasi lokale Bevölkerung sind, wie du sagst, sagen so, ey, ich würde gerne mein Kind in so eine UNVRA-Schule stecken, weil die ist ja besser. Die ja. ist ja, da gibt's bessere Bildung. Können die sich denn anmelden? Kann man da irgendwas ja. machen?
0: Das ist eine, eine spannende und gute Frage. Im Prinzip nein. Also im Prinzip ist unser Mandat halt der Vollversammlung, dass wir uns um die Flüchtlinge, die registrierten Flüchtlinge kümmern. Ich sage im Prinzip, weil wir haben hier und da ein paar pragmatische Lösungen. Also ein Beispiel dafür, wo in einem, von in einem Gebiet im Gazastreifen, wo weitgehend Flüchtlinge leben, eine ursprüngliche gaza uns Land zur Verfügung gestellt hat, um eine Schule zu bauen gab es dann ein Abkommen vor Jahrzehnten, dass wir dann sozusagen als Gegenleistung deren Kinder in unsere Schulen lassen. Das ist aber eine sehr, sehr kleine Anzahl von Kindern. Also die über weit über 90 sind wahrscheinlich mehr als 95 Prozent der Kinder in unseren Schulen sind registrierte palästinensische Flüchtlinge. Und es ist eher die Ausnahme, dass ein paar halt aus historischen Zusammenhängen
1: heraus nicht Flüchtlinge auch in unseren Schulen sind. Wenn wir schon bei den Schulen sind, wisst ihr oder weißt du eigentlich, was die Kinder oder die jungen Leute, die mit der Schule dann fertig sind, überhaupt damit machen können? Die meisten kommen ja hier nicht raus.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt wiederum, es gibt ein paar Aspekte dazu. Das eine ist die Blockade. Ne? Also von denen, ich glaube, die Zahl, die mir immer wieder genannt wird, ist, dass 97 Prozent der Kinder, die unsere Schulen verlassen mittlerweile, also als 15-Jährige verlassen, nie draußen waren. Ne? Und tatsächlich vom Rest der Welt, zumindest physisch abgeschnitten sind. Na, natürlich gibt es hier funktionierendes Internet und es gibt schon viele Kontakte, auch über soziale äh, Medien und so weiter. Aber als eine Erf- ne, die meisten Kinder hier, Jugendlichen, haben nie die Erfahrung direkt gemacht mit anderen Menschen. Ob es nun Israelis sind, Deutsche oder so, deren einzige Erfahrung ist die internationalen Leute, die hier arbeiten oder Medienvertreter oder so, die herkommen. Das begrenzt natürlich den Erfahrungsspielraum erheblich. Das ist ein Punkt. Ein zweiter und vielleicht wesentlicherer Punkt ist, dass über die Blockade, die mittlerweile im zwölften Jahr ist, die Blockade ist der Hauptgrund für eine zusammenbrechende Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit im Gazastreifen ist eine der höchsten der Welt. 50 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung hat keinen Job. Wenn man sich die Jugendlichen anguckt, dann ist es bei 65 Prozent. Wenn man sich die Frauenarbeitslosenquote anguckt, glaubt bei mittlerweile 75 Prozent. Also, die Möglichkeiten, sind sehr beschränkt rauszukommen und die Möglichkeiten, im Gazastreifen einen einen sinnvollen Job oder einen guten Job zu finden, sind sehr, sehr begrenzt. Und ich werde tatsächlich oft von Schüler und Schülerinnen gefragt, und und jetzt, was was jetzt? Du hast mir eine gute Schulausbildung zukommen lassen oder deine Organisation, und jetzt, was mache ich damit? Ne? Und ich habe da oft keine richtige Antwort drauf, wenn ich ehrlich bin. Ne? Weil ich muss, muss anerkennen, es gibt zu wenig gute Arbeitsplätze und es gibt nicht die Möglichkeit, sich dann anderswo Möglichkeiten zu suchen. Ne? Und das ist mit ein schwieriger Teil des Jobs zu sehen, wie wir Kinder im Prinzip die Hoffnung eröffnen auf ein besseres Leben und dann irgendwann für viele halt diese Hoffnung einfach nicht erfüllt werden aufgrund der politischen Situation hier.
1: Gibt es eigentlich so ein Sozialsystem hier, also gibt es dann Arbeitslosengeld oder so, ich will nicht sagen Hartz IV, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja,
0: ich weiß, was du meinst. Nein, es gibt kein richtig organisiertes in dem Sinne Unterstützungssystem, weder der der lokalen Behörden noch von uns. Wir machen dann, wir nennen es im Englischen Relief Arbeit, also ein, ein großer Unterschied. Du hast mich vorhin nach Unterschieden zwischen Libanon und hier gefragt. Was wir im Libanon nicht gemacht haben, was wir hier machen, ist ein Nahrungsmittelhilfeprogramm. Wir wir betreuen, wir, wir liefern hier im Quartal, also alle drei Monate, an fast eine Million Menschen Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel. Das ist also eine soziale Maßnahme, die wir ergriffen haben schon vor zehn Jahren oder so, um halt die Leute zu betreuen, die keinen Job finden. Also es ist kein Arbeitslosengeld, sondern es ist Nahrungsmittelhilfe. Wir haben ebenfalls als Teil unserer sogenannten humanitären Hilfe, also im Unterschied zu den quasi staatlichen Dienstleistungen, die Schulen und Gesundheitszentren, als Teil der humanitären Hilfe haben wir auch ein sogenanntes Cash-for-Work-Programm, also wir haben mit verschiedenen, mit der Privatwirtschaft, mit anderen UNO-Organisationen, mit Universitäten ein Programm, wo so dreimonatige Jobs identifiziert werden und Leute eine Möglichkeit haben, sich für drei Monate ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist nicht Hartz IV, aber es ist so eine Art Ersatz dafür, was für mich ähm, erschreckend war, als, als der Leiter dieses Cash-for-Works-Programms mir mal vor ein paar Wochen erzählt hat, dass er 265.000 Anträge hat von Leuten, die so eine dreimonatige Gelegenheit haben wollen. Und Das passt halt zusammen mit der 50 Prozent Arbeitslosigkeit Quote, mit die die eine Million Menschen, die wir durchfüttern, sprichwörtlich, machen 77 Prozent der der Flüchtlingsbevölkerung aus. Es es passt also zusammen, wenn 265.000 von denen einen Antrag stellen, mal drei Monate sich ein bisschen Geld verdienen zu können. Das zeigt die ganze Dramatik des wirtschaftlichen Zusammenbruchs und der Notwendigkeit, Leute zu unterstützen, auch humanitär
1: macht das sehr deutlich. Was macht ihr denn sonst so, außer hier Bildung, Schulen?
0: Also so die, die die es gibt drei, sagen wir mal, größere Arbeitsfelder. Die Schulen, die Gesundheitszentren, also das, was ich quasi staatliche Dienstleistungen nenne. Dann gibt es die humanitäre Hilfe. Dann gibt es als drittes ähm, äh, Projekte, der, der, der größte Teil dieser Projekte ist Construction, wie sagt man dazu? Also Bauarbeiten. Bauarbeiten, genau. Und zwar in zwei Dimensionen. Es hat hier halt leider über die letzten drei Jahre drei Kriege gegeben mit ziemlich verheerenden Auswirkungen. Eine der Auswirkungen ist Zerstörung von Häusern und öffentlichen Gebäuden. Es sind im letzten Krieg, glaube 15 unserer Schulen. Wir sind teilweise zerstört worden. Also ein Teil unserer
1: Die Israelis bombardieren UNRWA-Gebäude? Ja,
0: das sind dann, also die Israelis stellen das dann halt da, im Englischen sagt man collateral damage, also mit anderen Worten, die haben, und das nehme ich ihnen schon auch ab, nicht gezielt UNRWA oder UNO-Gebäude beschossen, aber weil der Gazastreifen halt hier so dicht besiedelt ist, kam, kommt es dann halt dazu, dass, dass wenn irgendwelche Gebäude beschossen werden sind, in denen angeblich dann Hamas-Leute sitzen, dann gibt halt oft, dann werden Nebengebäude und manchmal waren es dann Schulen halt auch betroffen. Und, äh, daher kam das. Also ich muss schon zugestehen, soweit ich es weiß, dass es, ich kann den Israelis nicht vorwerfen, gezielt UNO-Gebäude angegriffen zu haben. Aber es sind halt leider ein Teil unserer Gebäude davon betroffen worden. Und dann das größere Problem sind Privatwohnungen und Häuser. Also in in Teil unserer Camps gab es ziemlich starke Zerstörungen. Und wir haben dann mit Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft inklusive Deutschland seit 2014 erhebliches an Wiederaufbau geleistet, Bauarbeiten. Das eine Komponente. Die andere Komponente ist, es gibt hier nach wie vor ein relativ hohes Bevölkerungswachstum. Wir haben also gerade das neue Schuljahr angefangen vor einer Woche und in diesem Schuljahr sind 8000 neue Kinder in unseren Schulen, wegen der Bevölkerungswachstum. Und natürlich müssen wir neue Schulen bauen, um diesen Wachstum an, an Kindern in unseren Schulen aufzunehmen. Also die andere, die andere Art von Arbeit, Bauarbeit sind Schulbauten und Gesundheitszentren und so. Also das sind so die drei Arbeitsgebiete und für mich persönlich bin halt der Hauptverantwortliche dafür, dass das alles läuft und ein Teil der Arbeit ist dann Öffentlichkeitsarbeit. Die Flüchtlinge haben sich organisiert über sogenannte Popular Refugee Committees und Teil meiner Arbeit mit anderen leitenden Mitarbeitern ist halt mit denen Kontakte zu pflegen, Probleme der Flüchtlinge zu besprechen und so weiter und zu sehen, ob, wenn es spezifische Probleme gibt, die die zu lösen. Ein Teil, den ich in als Teil der öffentlichen oder quasi staatlichen Dienstleistung nicht angesprochen habe, ist ähm, sanitäre Arbeit, Sanitation und, und Wasser. Wir in den, ich glaube, es sind acht Flüchtlingscamps, die wir nach wie vor hier haben, machen wir also ähm, Abfallbeseitigung. Ne? Also es ist auch so ein öffentliche Müllabfuhr. Ne? Das gehört auch mit dazu.
1: Hey Leute, nochmal der kurze Hinweis. Solche Interviews mit solchen Gästen gibt es nur jung und naiv. Und zwar nur durch eure finanzielle Unterstützung. Anders geht es hier nicht. Das geht per Überweisung oder PayPal. Sucht es euch aus. Danke schon mal vorab. Und jetzt geht's weiter. Und ich meine, also die, die, die Flüchtlinge schließen sich zusammen und wenden sich dann an euch und sagen, okay, hier müsst, möchten wir, dass sich das verändert, eure Praxis sich ändert. und dann
0: Weil wir halt in dem Sinne keine gewählte Regierung sind. Wenn ich davon sprach, dass ich Gouverneur bin, dann bin ich Gouverneur im Sinne eines staatlichen Dienstleistungsanbieters, aber nicht gewählt. Und deswegen haben wir vor Jahrzehnten lang, vor meiner Zeit bei UNRWA, ein System geschaffen, wo es dann so eine Art Interessensvertretung der Flüchtlinge uns gegenüber gibt. Und das sind die sogenannten Popular Refugee Committees. Und Teil meiner Aufgabe als Direktor mit meinen leitenden Mitarbeitern ist halt die, die Beziehung zu diesen Interessensvertretern der Flüchtlinge zu pflegen.
1: Wie oft trifft man sich da?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Also auf meinem Level, sprich auf Gaza-weiten Level, so vielleicht ein-, zweimal im Monat. Äh, wir sind unterteilt in fünf sogenannte Areas. Äh, der Gazastreifen ist administrativ-politisch auch in fünf Gebiete unterteilt, sogenannte Governorates, wie es im Englischen genannt wird. Und wir haben in jedem dieser fünf Areas ein Büro, was von einem Chief geleistet wird, also jemand, der mich dort vertritt. Und die treffen sich sehr regelmäßig, also mindestens zweimal die Woche mit den jeweiligen Flüchtlingsvertretern in dem Gebiet, für das sie zuständig sind. Also wir haben so eine Mischung aus, ab und zu gibt es auf Gaza-weiten Level mit Sitzungen mit mir, aber die regelmäßigere Kontaktpflege passiert auf Level der, 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 der Areas. Und die äußern die
1: Wünsche, die ihr nicht erfüllen könnt?
0: Mit Sicherheit. Ähm, na, Ein Wunsch, der immer wieder kommt, ist, dass wir mehr tun im Sinne von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ne, oder wir sprachen es vorhin an, ich werde von Kindern oft gefragt und das wird dann aber auch offiziell oft vorgetragen, ob wir nicht mehr uns engagieren können im Bereich Ökonomie und helfen können Arbeitsplätze zu schaffen und das geht einfach über unser Mandat hinaus, wir wir haben ein Mandat die Schulen zu betreiben die Gesundheitszentren, Wir wir sind aber kein Wirtschaftsministerium wir sind nicht dafür zuständig das sind also so die Wünsche im Sinne von macht mehr für Unsere Kinder, wenn sie die Schulen verlassen, die können wir einfach nicht erfüllen. Und dann, dann gibt es andere Bereiche. Also wie du vielleicht gehört hast schon, ich glaube mittlerweile fast 80 Prozent des Trinkwassers hier ist nicht sauber genug, um zu trinken aus der Leitung. Ne? Und da wird immer wieder die Anforderung an uns gestellt, ob wir mehr dafür so tun können, dass es sauberes Trinkwasser geht. Und das geht einfach über unsere Kapazitäten und unsere finanziellen Möglichkeiten hinaus. Also ich denke schon, dass wir weitgehend, was ich als Grundbedürfnisse bezeichnen würde, also Bildung, Gesundheit, das decken wir schon ab. Aber, aber was darüber hinausgeht,
1: da können wir nicht viel machen. Kurz zum Bevölkerungswachstum. Ich hoffe, du verstehst die Frage. Aber bildet ihr die Menschen auch zum Beispiel in einer Sexualbildung aus? Also verteilt ihr Kondome? Ja. Wie, oder wie ist diese ja. dieses Bevölkerungswachstum zu verstehen? Also wie wie viel wie und wie viele Kinder bekommt eine Frau hier? Ja.
0: Also ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr, aber ich war positiv überrascht, als ich angefangen habe, unsere Gesundheitszentren zu besuchen, weil tatsächlich ein Teil unserer Gesundheit, unseres Gesundheitsprogramms ist Sexualkunde. Und ich dachte, in einem von einer sehr konservativ islamischen Bewegung kontrollierten Gebiet würden wir das nicht machen. Das war also eine positive Überraschung. Und unsere unsere Gesundheitschefin, die die fantastische Dr. Radha, hat mir mal erzählt, ich glaube, der der Bevölkerung ist von 3,9 auf 3,5, was immer noch sehr hoch ist, gesunken. Und sie macht, weil wir halt wiederum 70 Prozent der Bevölkerung abdecken, ähm, haben wir damit sicherlich was zu tun. Ne? Also da wird schon eine ganz gute, unter sehr schwierigen Bedingungen Arbeit geleistet. Ich glaube, die Durchschnittsanzahl von Kindern pro Frau liegt so bei 5 oder 6, was hoch ist. Ne?
1: Also verteilte Kondome und sowas?
0: Ja, ja. Also natürlich nicht... Ähm, das wird gebunden an pädagogische Arbeit. Ich will damit sagen, wir bieten über unsere 20, 22 Gesundheitszentren Kurse an, Sexualkundekurse für Eltern. Also wir machen es, wenn ich mich recht erinnere, nicht über die Schulen, sondern über die Gesundheitszentren. Und wenn da Leute dann äh, ne, unsere, unsere Arbeit begrüßen, positiv aufnehmen, dann bieten wir halt Kondome und andere Verhütungsmittel an.
1: Jetzt mal zum Geld. Die Amerikaner wollen das ja streichen und haben es gestrichen. Ja, also wir haben... Von wie viel Geld sprechen wir da? Also wie viel bekommt UNRWA für Gaza pro Jahr? Und wie ist da der Anteil der Europäer, der Amerikaner, der Israelis?
0: Also unser von den Israelis gibt es nichts. <lacht> kein, kein Geld. Gab es nie? Nie. Die Israelis werden sagen, dass sie uns unterstützen, indem sie unsere Arbeit hier ermöglichen. Ja, wir müssen das, aber das sagen. müssen sie doch. Ja, na klar, das ist ein Wunderpunkt. Also für uns wäre es, wir sprechen manchmal darüber, was würden wir machen, wenn die Israelis mit Geld ankommen würden. Weil auf der einen Seite brauchen wir das Geld, auf der anderen Seite sind sie die Besatzungsmacht hier. Und die Bevölkerung, für die wir zuständig sind, hat natürlich sehr bestimmte Gefühle, negative Gefühle über die Art und Weise, wie die Besatzungsmacht sie behandelt. Und, und für uns ist das ein dilemma ne? also es ist es ist noch nie passiert soweit ich es weiß aber wenn tatsächlich die israelis mal irgendwann auf den gedanken kommen würden geld anzubieten wäre wär das nicht so einfach da dass wir würden nicht sofort sagen natürlich gibt uns geld ne? wegen den politischen Zusammenhang. unsere also der der haushalt der jahreshaushalt für gaza für für die Grunddienste, also die die Schulen und so weiter, ist etwa 220 Millionen Dollar für Gaza, alleine pro Jahr und dann zusätzlich 80 Millionen für die humanitäre Hilfe, die Nahrungsmittelhilfe zum Beispiel und ich würde sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Amerikaner gezahlt haben, haben also die, die, das Geld für unsere Schulen wird über einen zentralen Haushalt verwaltet in unserem Hauptquartier in, in Amman, in Jordanien, und unser Anteil ist halt 220 Millionen und der Anteil der Amerikaner an diesen Grunddiensten, also sogenannten Program Budget, war mindestens ein Viertel. Also wir haben wir haben in diesem Jahr unser unser Haushalt insgesamt, sprich die, die Grunddienste, Bildungsarbeit und so weiter und humanitäre Hilfe, beides zusammen, sind etwa 1,2 Milliarden Dollar als Budget. Und davon haben wir im letzten Jahr von den Amerikanern 365 Millionen Dollar bekommen. Also es ist mehr als ein Viertel, fast 30 Prozent. Dieses Jahr haben sie im Januar angekündigt, dass wir zunächst mal nur 60 Millionen bekommen haben es dann bis zum letzten Freitag, bis zum 31. August offen gehalten, ob wir noch mehr kriegen. Und haben am 31. August vor einer Woche uns klar mitgeteilt, das war's. Es gibt nicht nur nicht mehr Geld für dieses Jahr, sondern es gibt nächstes Jahr gar nichts. Sie stellen die Unterstützung komplett ein. Das heißt für dieses Jahr auf die Organisation gesamt bezogen, also nicht nur Gaza haben wir 300 Millionen Dollar verloren, denn es gab überhaupt keine Anzeichen von den Amerikanern im letzten Jahr, dass sie uns so viel beschneiden würden, geldmäßig. Also wir haben 300 Millionen Dollar verloren für dieses Jahr. Und wenn man das dann aufs nächste Jahr hochrechnet, sind es für nächstes Jahr 360 Millionen, die, die wir nicht haben. Und die wir eigentlich normalerweise über die letzten, die Amerikaner waren, ein sehr verlässlicher Partner. Also wenn du Schulen hier besuchen würdest, vielleicht hast du es schon. Es gibt ein paar Schulen, wo am, Anfang, am Eingang so ein Schild steht, mit amerikanischer Hilfe erbaut. Also viele Kinder hier haben in dem Sinne, bis vor kurzem ein recht positives Bild, der Amerikaner gehabt, weil sie halt einer der Hauptgeldgeber für UNRWA sind und weil UNRWA, wir sprachen es vorhin an, als als Dienstleistungsanbieter schon sehr respektiert wird. Ne? Und als, als einer unserer wesentlichsten Geldgeber hatten die Amerikaner hier bisher einen ziemlich guten Ruf. Ne? Das geht natürlich jetzt den Bach
1: runter. Aber was sind denn die Gründe der Israelis und Amerikaner, euch jetzt das Geld zu streichen?
0: Also aus meiner Sicht, soweit wir das verstehen über öffentliche äh, Bekanntmachung der Amerikaner und der Israelis, geht es um Politik letztlich. Ne? Es ist klar, solange wir Flüchtlinge anerkennen, bleibt die Flüchtlingsfrage auf dem Tisch. Und was ich mit Flüchtlingsfrage meinte, habe ich vorhin versucht zu erklären, nämlich... den Anspruch auf eine gerechte Lösung für eine historische Ungerechtigkeit, nämlich die Vertreibung von 700.000 Leuten von ihrem Land. Solange wir deren Nachkommen weiter registrieren, bleibt die Frage auf dem Tisch, was bedeutet gerechte Lösung? Wenn man natürlich jetzt anfängt, die Flüchtlinge nicht mehr zu, zu registrieren, dann sind sie irgendwann nicht mehr da. Ne? Und damit wäre das Thema vom Tisch. Also es ist Aus unserer Sicht ist das ein Beweggrund. Ne? Es ist ein politischer Versuch, das Thema gerechte Lösung für die palästinensischen Flüchtlinge vom Tisch zu nehmen. Ein zweiter Aspekt dabei...
1: Also, also übersetzt du ein bisschen, dass der Druck auf eine, eine Lösung zu finden, zum Beispiel für eine Zwei-Staaten-Lösung oder so weiter ja.
0: abnimmt. Ja, genau. Also ich glaube, es gibt halt in Amerika und in Israel Kräfte, die zumindest, was das Westjordanland anbetrifft, eine Zwei-Staaten-Lösung nicht akzeptieren. Sie verstehen natürlich, dass man, wir, wir, wir haben mittlerweile fast über fünf Millionen registrierte Flüchtlinge von denen 1,3 Millionen hier sind, ich weiß nicht mehr genau, wie viele im Westjordanland, man kann halt nicht diese, sagen wir mal, die 1,3 Millionen Menschen hier, die kann man ja nicht irgendwie einfach vernachlässigen ne, und aus der Geschichte rausdrängen sozusagen. Offenbar schon. Ja gut, also deswegen sage ich die die Israelis, ich glaube, das Westjordanland, die konservativen Kräfte in Israel würden halt das Westjordanland gerne ganz vereint nehmen ne, und ganz Israel zu. Zu zählen. Sie wissen aber genau, man kann nicht dann 1,3 Millionen irgendwie, denen muss man ja irgendwo einen Lebensraum zu. Und deswegen gibt es immer wieder die Spekulationen, dass Teil des sogenannten Trump Deal of the Century ist, ist, Gaza zum hauptpalästinensischen Gebiet zu machen, vielleicht mit einer Ausweitung nach Ägypten, in den Sinai hinein. Ne? Mhm. Ähm, aber so, also auf deine Frage zurückzukommen, warum, warum stellen die Amerikaner Hilfe ein, warum und unterstützen uns die Israelis nicht, im, zumindest als politische, die Politiker in Israel. Sie wollen eine politische Lösung erzwingen, die im Vorteil von Israel liegt. Ne? Und Es wäre im Vorteil von Israel, wenn sie sich nicht mit der Frage beschäftigen müssten, was bedeutet gerechte Lösung für fünf, über fünf Millionen Menschen. Ja, ist, ist es eine Rückführung auf das Land, wo sie ursprünglich herkommen? Ist es Kompensation? Ist es was anderes? Wenn, wenn man irgendwann keine registrierten Flüchtlinge hätte, dann bräuchte man sich mit dieser Frage nicht auseinandersetzen. Und deswegen lehnen wir das ab. Ne? Es geht für uns nicht darum, eine Organisation zu erhalten. Ich sage manchmal, ich wäre liebend gerne der letzte Direktor hier. Und zwar nicht, weil uns das Geld ausgeht, sondern weil es eine gerechte Lösung gibt. Das wäre natürlich für alle. Ich kenne auch, ich habe bisher keinen Flüchtling getroffen, die, die wir als Flüchtlinge bezeichnen, der, der, oder die einen Tag länger Flüchtling bleiben will, ne? Die meisten Leute, so wie du und ich, möchten ein normales Leben irgendwo führen, ne? mit den normalen Ansprüchen zu reisen, wenn man sich es erlauben kann finanziell und so, sich einen vernünftigen Job zu suchen und so weiter. Ich glaube wirklich, insbesondere die jüngeren Generationen, für die geht es nicht in erster Linie um Rückkehr auf das Land ihrer, Ur-, ihrer Großväter, denen geht es um ein menschenwürdiges Leben. Ne? Und das muss erwirkt werden. Und, und einfach UNRWA abzusägen, ohne eine Alternative anzubieten, ist für uns nicht vertretbar.
1: Es gibt ja auch den Vorwurf, dass irgendwie das Geld an euch unter anderem an die Hamas geht. Was ist daran?
0: Das ist völliger Quatsch. Also dafür gibt es überhaupt keine Belege. Im Gegenteil, natürlich, wir sind, wir wohnen, wir arbeiten und wohnen in einem von Hamas kontrollierten Gebiet. Natürlich gibt es dann hier und da Zwischenfälle. Um das konkret zu machen, wir hatten schon zwei, dreimal Vorfälle, wo wir in unseren Schulen oder unter unseren Schulen Tunnel entdeckt haben, die von den Israelis als Terrortunnel bezeichnet werden. Ein Teil der Tunnel sind einfach kommerzielle Tunnel, nach nach Ägypten rein zum Beispiel. Wegen der Blockade gibt es halt ein Tunnelnetzwerk, über die Sachen eingeführt werden, weil über die Blockade nicht alles offiziell geht. Aber ich will jetzt nicht unbedingt rechtfertigen, wozu die Tunnel benutzt werden. Wir können natürlich nicht dulden, dass unter unseren Schulen Tunnel existieren. Nämlich wenn sie zu militärischen und anderen Zwecken missbraucht werden, würde das erstens die Kinder gefährden. Und zweitens ist es ein Sicherheitsrisiko, was die die Bausubstanz angeht. Wenn man Tunnel unter großen Schulgebäuden hat, ist das halt ein Sicherheitsrisiko für das Gebäude. Also in den Fällen, wo wir sowas entdecken, ergreifen wir sofort Maßnahmen. Also ich weiß von zwei Fällen. Einer ist am Anfang meiner Zeit passiert, wo wir die Tunnel dann zugemacht haben natürlich. Unsere Ingenieure haben sich das genau angeguckt. Also das sind natürlich, die Tunnel sind von Hamas gebaut, da gibt es Berührungspunkte. Wir hatten auch im letzten Jahr zwei Fälle, wo beispielsweise unser Gewerkschaftsführer, wir haben 13.000 Mitarbeiter und eine recht starke, relativ militante Gewerkschaft, der Gewerkschaftsführer, es kam raus, dass der ins Politbüro der Hamas gewählt worden ist. Das geht natürlich nicht. Wir können nicht einen leitenden Mitarbeiter, der war Schuldenleiter, einen leitenden Mitarbeiter von UNRWA gleichzeitig im Politbüro der Hamas sitzen haben. Ne? Und den haben wir dann rausgeworfen. Und ein, zwei andere Leute auch. Also so eine Sachen gibt es schon. Ne? Die Hamas-Bewegung ist gewählt worden hier. Es gibt schon vor zwölf Jahren, ja. vor dem Coup, es gibt schon hier nach wie vor relativ viel Unterstützung für die Hamas-Bewegung. Ne? Ich, ich glaube, man würde einen Fehler machen, wenn man denkt, dass die hier keinen Rückhalt in der Bevölkerung haben. Der ist zurückgegangen mit Sicherheit. Aber es gibt die nach wie vor. Und worauf ich hinaus will, ist, dass es ist naiv von mir anzunehmen, dass unter unseren 13.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht Hamas-Sympathisanten sitzen. Also da ist der Vorwurf ist oder die Anfrage, der Anspruch, dass ich als Direktor mit anderen Verantwortlichen hier dafür sorge, dass es in dem Sinne keine Interessenskonflikte gibt und dass zum Beispiel unser Mitarbeiterstab nicht von Hamas unterwandert ist, das ist ein gerechter, gerechtfertigter Anspruch. Und ich würde behaupten, nach meinen Erfahrungen hier der letzten zehn Monate, dass wir diesem Anspruch weitgehend gerecht werden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand mir beweisen kann, dass wir von Hamas unterwandert sind. Und ich glaube nicht, dass mir irgendjemand beweisen kann, dass die Mittel, die uns zur Verfügung gestellt werden, für Bildungsarbeit oder für Bauprojekte, Schulen, dass die für andere Zwecke missbraucht werden, inklusive Hamas. Wir haben halt die Schulgebäude, um vorzuzeigen, wo wir das Geld hinstecken.
1: Ja. Woher, kannst du dir erklären, wo der Rückhalt für Hamas herkommt? Ich meine, es, es hat sich ja jetzt nicht viel getan. Und ich meine, die, die, sie schießen ihre Raketen ja. auf Israelis, töten ja auch auf der anderen ja. Seite Menschen. Das wird regelmäßig mit Bombardierungen beantwortet. Menschen sterben hier auch an der Grenze und so weiter und so fort? Also wie, das frage ich mich manchmal, ja, warum, warum, warum wird er nicht quasi gegen Hamas re- rebelliert und gesagt, okay, wir Klar. holen uns jemand anders?
0: Das ist, eine, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also meine Einschätzung von allem, was ich bisher über die zehn Monate hier mitgekriegt habe, ist, dass es vor 15 Jahren ist Hamas gewählt worden als Protest gegen gegen eine sehr stark empfundene Korruption der damaligen Machthaber, ne, der PA und der Vaterbewegung. bewegung Also es war, was mir Leute so Palästinenser erzählt haben, war es eine Reaktion, war ein wesentlicher Faktor, dass sie gewählt worden sind und Rückhalt hatten, eine, eine, eine Antwort auf das, was als unzu, also nicht, nicht gute Regierung zu dem Zeitpunkt war. Ein weiterer Faktor ist sicherlich, wie im Mittleren Osten, es gibt halt äh, islamische Bewegungen, die sehr gut organisiert sind. Und und Hamas gehört dazu. Und sie haben schon über mehrere Jahrzehnte bilden sie halt, bieten sie auch Bildung an, natürlich islamische Bildung. Und sind sehr gut organisiert in dem Sinne, machen viel Sozialarbeit Für, für die Ärmsten der Armen. Das kann man dann zynisch sehen natürlich, dass das so Rekrutierungsmaßnahmen sind, ist es wahrscheinlich auch teilweise. Aber man muss, wenn man erklären will, warum gibt es Rückhalt in der, in der Bevölkerung, dann ist, glaube ich, gibt es auch Sympathien für das, was sie stehen als islamische Bewegung und das, was sie machen, zum Beispiel an Sozialarbeit. Ne. Und dann ist ein dritter dritter Aspekt dessen ist, ist der militärische Widerstand ne, nach nach über 70 Jahren, nach der Nakba, keine gerechte Lösung in in Sicht, ist es sicherlich auch so, dass nach Oslo vor 25 Jahren, also das Friedenseinkommen zwischen Israelis und Palästinensern, Arafat zu dem Zeitpunkt, das ist nicht von allen Palästinensern unterstützt worden. Und je länger es dauerte, dass sich das Friedensabkommen in in wirklichen Verbesserungen im tagtäglichen Leben ausmachen oder in mehr Rechten zu wählen, zu, sich zu bewegen und so weiter, desto mehr gab, gab es auch, gibt es nach wie vor einen Appetit für militantere Lösungen. Das darf man nicht wegdenken. Und deswegen ist meine Sorge zum Beispiel auch, ich bin, ich, ich bin weniger was besorgt, was Hamas anbegibt, Anbetrifft, sondern was noch extremere Gruppierungen anbetrifft. Es gibt hier durchaus auch Daesh- und ISIS-Elemente im Gazastreifen. Nicht sehr stark bisher, aber es gibt sie. Und eine große Sorge ist, wenn es nicht, dass zur Hamas die Alternative nicht unbedingt Fatah ist, sondern noch extremere Gruppierungen. Das müssen wir, das, deswegen warne ich immer wieder davor. Wir haben es im Irak gesehen, wir sehen es in anderen, in Libyen und so. Wenn man, wenn man also uns jetzt unterminieren würde, wenn wir unsere 275 Schulen einstellen müssten, dann gäbe es 278.000 Kinder im jugendlichen Alter, viele 13- bis 15-Jährige oder so, die dann von anderen vielleicht rekrutiert werden und vielleicht von Hamas aber Hamas ist, ist nicht so extrem wie ISIS und Daesh. Also, und ich glaube, auf israelischer Seite gibt es im Sicherheitsapparat und im Militär sehr viele Leute, die genau die gleiche Analyse haben und deren Hauptsorge genau die ist. Also wir kriegen in dem Sinne, du hast mich vorhin nach israelischer Unterstützung gefragt, wir kriegen keine finanzielle Unterstützung, aber durchaus Unterstützung vom Militär zum Beispiel, die genau wissen, wenn, wenn UNRWA hier zumachen müssen. Würde sich das mit ziemlicher Sicherheit zu einem ziemlichen Sicherheitsrisiko für Israel auswirken, weil extremere Kräfte, weil Hamas und andere extremere Kräfte dann wahrscheinlich an Boden gewinnen würden.
1: Würdest du die Hamas als Terrororganisation bezeichnen?
0: Ich halte mich da etwas zurück, wenn ich ehrlich bin, und zwar aus den folgenden Gründen. Ich bin geboren und aufgewachsen im südlichen Afrika und wenn mir als 15-Jähriger, als meine Eltern, also ich bin Missionarskind, als meine Eltern, als ich 15 war, entschieden haben, nach Deutschland zurückzukehren, wenn mir zu dem Zeitpunkt, das war 1977, jemand gesagt hätte, dass ein bestimmter Mann, der im Gefängnis als Terrorist gehalten wurde, eines Tages als Staatspräsident sein Land zusammenführen würde, hätte ich gelacht. Hätte ich gesagt, das ist nicht realistisch. Dieser Mann war Nelson Mandela. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass die Hamas aus kleinen Mandelas besteht. Mit Sicherheit nicht. Die Hamas hat Terroraktionen durchgeführt, die als Terroraktionen ganz klar benannt werden müssen, kritisiert werden müssen und dafür müssen sie verantwortlich gemacht werden. Aber das macht sie nicht unbedingt als Bewegung zu einer Terrorbewegung. Das einen Terroristen ist des anderen Befreiungskämpfer. Und das müssen wir irgendwie zur Kenntnis nehmen. Ich weiß, dass das sehr sensibel ist und ich will nochmal unterstreichen, ich rechtfertige überhaupt nicht die Terrorakte, die von Hamas ausgegangen sind und zu denen sie nach wie vor bereit sind. Alles, was ich hier mit Eindruck an, an äh, deuten will und ansprechen will, ist, es hat halt historische Zusammenhänge gegeben. Ich habe Südafrika angesprochen, der ANC, dessen Präsident Mandela war, hat halt auch Terrorakte begangen. Ne? Und deswegen wurde er als Terroristenführer angesehen eine Zeit lang Nordirland ich äh, vor kurzem war mal ein ranghoher Minister aus aus Irland hier, den habe ich gefragt, ob er Vergleiche ziehen könnte zwischen Nordirland und Irland, der Situation dort und hier. Und er hat gesagt, durchaus, er sitzt jetzt mit Leuten im Parlament, der IRA, mit denen er vor zehn Jahren, die hätten sich umgebracht, mit denen er nie es für möglich gehalten hätte, zusammenzuarbeiten. Es gibt im Moment, wie du vielleicht weißt, viele Spekulationen, ob es eine Vereinbarung zwischen Israel und Hamas gibt. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass auch auf israelischer Seite anerkannt wird, dass es innerhalb der Hamas-Bewegung, die Sie selber als Terrororganisation sehen, Elemente gibt, Leute gibt, die eingesehen haben, wie Leute wie Jerry Adams in Nordirland, dass Terror oder Gewalt nicht zu einer Lösung führen wird. Und es gibt ein kleines Fenster an Möglichkeit, das auszunutzen für eine friedlichere Lösung. Was ganz klar ist, ist, dass die Hamas-Führer, die im Moment auf eine friedliche Lösung setzen. Wenn die sich damit nicht durchsetzen, und zwar ziemlich schnell, dann werden sie entweder an die Seite gerückt, aus der Hamas-Bewegung selber, von den radikaleren Kräften, die nichts davon halten und die weiter Terror verbreiten wollen, um zu einer Lösung zu Also ich will hier nicht als naiv rüberkommen. Ne? Das, das
1: bin ich ja. Halt. <lacht>
0: nein, nein, aber es ist. ich weiß, dass viele sagen würden, der schmale Spin, wenn der die Hamas nicht als Terrorgruppe bezeichnet. Deswegen, ich mache den Unterschied zwischen Terrorakten, die von Hamas-Mitgliedern inklusive Führern begangen werden, begangen wurden und nach wie vor begangen werden. Und ich denke, man muss sich vorsichtiger ausdrücken, den, die gesamte Hamas-Bewegung als Terror abzutun. Weil das aus meiner Sicht nicht zu einer Lösung führen wird, sondern Fronten eher verhärtet.
1: Und äh, du hast es angesprochen, die sind ja vor zwölf Jahren gewählt worden, seitdem gibt es keine Wahlen mehr, bringt ihr den Kindern eigentlich in der Schule eigentlich Demokratie bei? Also ich frage mich ja, ob ob, ob die Kinder sich dann fragen, so äh, regelmäßige Wahlen, wovon, wovon, wovon sprechen die? Das ist eine gute Frage wiederum. Wir hatten lange ein Projekt,
0: was wir Human Rights Education genannt haben, also Menschenrechtserziehung, und Teil dessen war so eine Art Basisdemokratieunterricht. Und das hat dazu geführt, wenn du in unsere Schulen gehst, haben alle Schulen ein sogenanntes Schulparlament. Also im Prinzip sind das Schulklassenvertreter die sich, die gewählt werden.
1: Ach, wir auch früher. Ja, na klar.
0: Und das ist sozusagen unser Versuch. Wir sind halt als UNRWA, trotz der Äußerungen, die ich gerade so politisch gemacht habe über Hamas und so weiter. Wir sind eben keine politische Organisation. Wir sind ein Dienstleistungsanbieter und in dem Sinne, jetzt nicht für, für Demokratieausbildung oder politische Arbeit zuständig. Es gehört ja zur Bildung. Es gehört mit dazu. Ne? Und wir versuchen halt über Human Rights und Wahlen, also Wahlen an Schulen durchzuführen, ein, ein Gespür und ein Verständnis für demokratische um Kultur um die Ecke zu fördern.
1: Zum Schluss, äh, du bist jetzt zehn Monate hier, hast du, hast du eigentlich ein anderes Bild von dem Konflikt äh, als das Bild, was du zum Beispiel hattest, Also hergekommen bist. Hast du, jetzt, hast du irgendwas gelernt so auf, auf einer politischen Ebene? Wir sind in einer politischen Sendung. Hast du irgendwas? Hat sich deine Meinung geändert? Ich werde ja. Ich denke schon. Also äh,
0: erstens, was ich gelernt habe. ich, ich finde dass es im Gazastreifen einfach fantastische Menschen gibt, die trotz zwölf Jahren Blockade, trotz drei Kriegen weitermachen. Und zwar mit einer Energie, die einfach beeindruckend ist. Es kommen hier zum Beispiel jedes Jahr... 1000 IT-ausgebildete Leute auf den Markt. Und ich kenne einen Teil von denen, Teil arbeiten in einem unserer Projekte. Das sind einfach unglaublich gut ausgebildete Leute mit einem positiven Lebenssinn, trotz der gesamten Katastrophen, die hier immer wieder ablaufen. Das hat mich schon verwundert und beeindruckt. Und ich werde dann oft gefragt, bist du irgendwie optimistisch oder wie siehst du die Zukunft? es hängt mit der Frage, die ich eben auf Hamas bezogen beantwortet habe. Ich denke nach wie vor, es ist nicht zu spät, hier eine Lösung zu finden. Und, und was damit viel damit zu tun hat, sind die Menschen hier. Es sind eben nicht alles. Ein Grund, warum ich mich dagegen wehre, so Labels zu verteilen wie Terror, ist, das, dass man, wenn man den Gaza-Streifen, bevor ich gekommen bin, um es anders auszudrücken, dachte ich auch so ein bisschen, ich gehe jetzt in so eine Art Terroristennest, ne? das ist von einer Terrorbewegung kontrolliert. Die Realität, die ich erlebe seit zehn Monaten, ist, dass der Alltag nicht von einer Terrororganisation geprägt ist, sondern von vielen normalen Menschen, die so wie du und ich, habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, ein menschenwürdigeres Leben wollen. Das ist deren Traum. Ne? und Ich denke, das, was am Zaun, wie es hier genannt worden ist, in den letzten drei vier Monaten passiert ist, es hat ja viele junge Leute gegeben, die an den Zaun marschiert worden sind, um ihr Recht auf Return einzupochen oder die Recht oder oder eine eine, die Blockade abbauen wollten. Es gibt viele junge Menschen, die die sich an dieser Protestaktionen beteiligt haben, die genau in dieses Bild für mich reinpassen, eigentlich einfach Jugendliche, die keine extreme oder Terroragenda haben, sondern deren Willen, deren Hoffnung ist, ein besseres, menschenwürdigeres Leben zu führen. Und du hast mich gefragt, was habe ich gelernt? Also das habe ich gelernt. Es gibt hier Menschen, mit denen man eine Lösung hinkriegen würde. Ich bin mir sicher, wenn man die Blockade vielleicht nicht sofort ganz aufheben würde, aber lockern würde erheblich, wenn man Israelis und Palästinenser sich gegenseitig erleben lassen würde. Die Kinder, die in unseren Schulen sind, Lass mich das an einem konkreten Beispiel festmachen. Ich habe mal ein Mädchen kennengelernt, Melek heißt die, die hatten Wettbewerb gewonnen, einen Sprachwettbewerb, Literaturwettbewerb. Die mussten, glaube ich, in drei Monaten 50 Bücher lesen, also Kinderbücher natürlich. Ich brauche drei Monate für ein Buch. Und dann ist die über ein unabhängiges Panel befragt worden zu diesen 50 Büchern. Da hat sie den zweiten Platz errungen. Den Wettbewerb gab es im arabischen Raum. Dann wurde sie eingeladen, um sich in Dubai, glaube ich, den Preis abzuholen für ein paar Tage und hat keine Ausreisegenehmigung bekommen von der Israelis. Was geht jetzt in dem Kopf dieses Mädchens vor? Ich habe sie kennengelernt, kann man natürlich nie sicher sein, aber die ist für mich keine zukünftige Terroristin, die ist jemand außerordentlich begabt, die einfach ihre Begabungen ausleben will und ein besseres Leben erzielen möchte Und, und mein Punkt ist, wenn man die Blockade lockern würde, wenn man Leute reisen lassen würde, wenn man so ein Mädchen nicht die Erfahrung, was Israel anbetrifft, vermitteln würde, du kriegst keine Genehmigung, um dir irgendwo einen Preis abzuholen, sondern du kannst dich mal mit israelischen Schülern und Schülerinnen treffen. Das ist dann so ein bisschen mehr die negative Sorge, die ich habe, ist, je länger die Blockade aus andauert je mehr leben sich die Leute auseinander. Ne? Und die Sorge muss sein, dass sich hier die Fronten verhärten, aber auch auf israelischer Seite. Ne? Und es ist wirklich dringend notwendig, wenn wir hier sowas hinkriegen wollen, wir als internationale Staatengemeinschaft, wie in Südafrika Apartheid beenden oder Nordirland oder Nicaragua und welche anderen Gebiete es noch gibt in diesem Zusammenhang, dann muss, mal, muss was gemacht werden. Es ist nicht zu spät. Und das, also es ist so eine Mischung aus Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Aufgrund der tollen Menschen hier ist es nicht zu spät und die gibt es auch auf israelischer Seite, was Besseres hinzukriegen.
1: Habe ich habe gerade gefragt, wie das wäre, wenn, wenn die Schüler eine Klassenfahrt machen könnten nach Tel Aviv oder so weiter. Aber was das mit denen machen würde, natürlich auch. Ne?
0: Ja, also in eine indirekte Bemerkung oder Antwort auf die Frage. Ich habe ich habe hier im, im Mitarbeiterstab Kollegen. Also die Blockade dauert ja erst erst seit zwölf Jahren an. Vor 15 Jahren war es hier wie es Westjordanland, sprich es gab viele Menschen, Tausende, die tagtäglich nach Israel gegangen sind, um dort einen Job zu machen. Und mir hat vor kurzem, noch nicht so langer Zeit, mal ein älterer Mitarbeiter, über 50, erzählt, dass es eine Zeit gab, wo er die Wahl hatte zwischen einem guten unrwa job und einem Job als Kellner in Tel Aviv. Und er hat den Job als Kellner in Tel Aviv gemacht. Warum? Weil es besseres Geld gab. Ne? Privatwirtschaft hat sich da mehr verdient. Er hat in der Zeit fließend Hebräisch gelernt, hat aus der Zeit nach wie vor Kontakte ne? Und, und der sagt mir, wenn ich behaupte, es ist nicht zu spät, dann geht das auf solche Leute zurück. Das kann ich nicht beurteilen. Mir sagen Palästinenser, ich habe eine durchaus positive Erfahrung mit Israelis gemacht. Ich bin nicht gerne Kellner gewesen. Ich hätte lieber mit meinem, ich glaube, der ist ausgebildeter Ingenieur. Ich hätte natürlich gerne einen besseren Beruf gemacht. Aber der kann durchaus differenzieren zwischen dem, was die Besatzungsmacht Israel macht Ne, ihm Möglichkeiten und Perspektiven verbauen und den Menschen, die in Israel leben. Und für mich ist das so ein positives Anzeichen. Ich, natürlich kann, kann das auch schief gehen, wenn Leute sich bewegen und es kann weiteren Hass schüren, wenn es nicht zu gutem Verständnis kommt. Es das, das gibt ein Risiko dabei, das ist ganz klar. Aber wiederum, wenn es im südlichen Afrika geklappt hat, wenn es in Irland anzeigt, es gibt überall auf der Welt, zwischen Ost- und Westdeutschland, es gibt überall auf der Welt äh, historische Beispiele, wo man das Gefühl hatte, Menschen haben sich zu weit auseinandergelebt und finden nicht mehr zusammen, wo das Gegenteil passiert worden ist. Ne?
1: Passiert Matthias, yes, vielen Dank. Danke für, Dank für deine Zeit. Wir kommen wieder. Ja, gerne. Ja, vielleicht, vielleicht finden wir ja das junge Mädchen.
0: Ja, das wäre toll.
1: Vermittle ich gerne. Gut. Und Da, da gibt es andere
0: von. Ne? Ich kann nicht private Leute Geld spenden. Wenn Sie ja, wir haben, als die Amerikaner am Anfang des Jahres angekündigt haben, uns das Geld zu streichen oder zurückzufahren, haben wir eine sogenannte Dignity is Priceless Fundraising Campaign ins Leben gerufen. Und das Ziel ist genau, private Leute anzusprechen. Also ähnlich wie UNICEF das macht, wir wollen die Abhängigkeit von Staaten vermindern indem wir privaten also es gibt viele Palästinenser, 5 Millionen oder so, die außerhalb des Mittleren Ostens leben. Vielen, vielen von denen geht ganz gut. Inklusive in Deutschland, gibt ein paar in Berlin, die ich kenne. Wir versuchen also die Möglichkeit gibt es, dass Privatleute sich engagieren. über diese Dinge auf unserer Webseite kann man sich da Informationen zusammensuchen.
1: Wir hatten, glaube ich, vorhin nicht erwähnt, wie, weißt du, wie viel Geld aus Deutschland an UNRWA fließt, in, in, nach Gaza fließt.
0: Ja, ja, ziemlich viel. Also die genauen Zahlen weiß ich jetzt leider nicht mehr. EU, Deutschland hat letztes Jahr 9 Millionen an unseren Programm, an unseren Grundhaushalt geliefert. Nur. 9 Millionen Euro.
1: Aber nur? Uh, ja,
0: okay. Na, na, Für uns ne, zählt. Ja, wir, 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 wir sind so reich
1: und neun ja. Millionen.
0: Für uns zählt alles. Ja, ja. Und äh, na, als ich muss, da muss ich mir jetzt ein bisschen vorsichtiger ausdrücken. Wir begrüßen natürlich diese Hilfe. Wir würden aber auch nichts dagegen sagen, wenn es mehr wäre. Ne? Und Deutschland könnte sicherlich mehr. Und ich muss positiv anerkennen: Die Bundesregierung hat als Reaktion auf die amerikanische Ankündigung von Woche sehr deutlich der Außenminister erklärt, dass Deutschland von Deutschland wird es noch ziemlich viel mehr geben dieses Jahr. Ne? Und dann muss ich zu an, anerkennen, dass wir, ich glaube, über die letzten drei, vier Jahre, also seit dem 2014-Krieg, haben wir, glaube ich, mindestens 40, 50 Millionen Euro für Wiederaufbau bekommen. Also Projektmittel hat es erhebliche gegeben in der letzten Zeit. Unsere Grundarbeit sind halt die Schulen und Gesundheitszentren. Und es wäre schön und da bewegt sich was in Deutschland, wenn wir da in die Zukunft mehr bekommen würden als die 9 Millionen.
1: Matthias, vielen Dank. Ja, danke. Ciao. Ciao.